0: Ein Beispiel als Kind kamen mir 100 Euro vor wie ein riesiges Vermögen, ja? das ist, glaube ich fast für alle Kinder so. Dann bin ich erwachsen geworden und habe festgestellt, dass 100 Euro eigentlich nicht so wahnsinnig viel sind, das reicht so einen halben Monat für Lebensmittel. Und wenn ich aber diese 100 Euro jemandem auf der Straße in die Hand drücken würde, dann würde ich natürlich denken, wow, das ist aber ganz schön viel Geld.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Laut und Leis. Ich bin Sandra Leis und spreche in der zweiten Episode mit Anna Mayer. Sie ist 29 Jahre alt, Politikredaktorin bei der Wochenzeitung Die Zeit und Sachbuchautorin. Sie weiß aus eigener Erfahrung, was es heißt, arm zu sein. Ihre Eltern waren Langzeitarbeitslose, die Familie lebte von Hartz IV. Was das bedeutet, darüber hat Anna Maier in ihrem ersten Buch geschrieben und dieses Buch heißt Die Elenden, warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch braucht. Jetzt ist das zweite Buch erschienen, es heißt Geld spielt keine Rolle und darin untersucht Anna Maier, was es mit ihr macht, plötzlich über genügend Geld zu verfügen. Herzlich willkommen, Anna Maier.
0: Ja, hallo, danke.
1: Sie sind in Berlin. Ich bin in Winterthur in den Räumlichkeiten der Podcast-Schmiede und wir beide sind per Leitung miteinander verbunden. Schön, dass das klappt. Der erste Satz in Ihrem neuen Buch heißt: «Viele Dinge, die ich mache, sind Quatsch» und weiter «Noch merke ich das, noch habe ich ein Gefühl von Fremdheit, wenn ich ein Sofa für 2000 Euro kaufe». Anna Mayer Warum ist es Quatsch, ein Sofa für 2.000 Euro zu kaufen?
0: Naja, in meinem Buch geht es ja im Groben darum, warum wir uns anmaßen, Geld auszugeben, das anderen Menschen fehlt. Also wenn Ressourcen ungleich verteilt sind, dann haben manche eben sehr viel Geld und manche sehr wenig. Und die 2.000 Euro, die ich für das Sofa ausgebe, hätte ich ja durchaus auch für etwas ausgeben können, dass jemand anderem gut tut. Jetzt kann man sagen, gut, das Sofa muss auch jemand herstellen und nähen und da muss jemand im Laden stehen und arbeiten dafür. Und dann ist es vielleicht sogar besser, ein Sofa für 2.000 Euro zu kaufen als eins von Ikea, das im Zweifel unter schlechteren Arbeitsbedingungen hergestellt wurde. Aber das weiß ich nicht. Und insofern würde ich sagen, es ist, es ist immer zumindest hinterfragenswürdig, wenn man sehr viel Geld für etwas ausgibt, was man billiger hätte haben können und vor allem, wenn man einfach Geld ausgibt, dass, ja das in unserer Gesellschaft an einer anderen Stelle natürlich nicht da ist.
1: Ich fühlte mich ehrlich gesagt bei der Lektüre auf den ersten Seiten schon ein bisschen ertappt, weil, ich gebe es zu, ich fahre auf längeren Zugstrecken, gerne erste Klasse, weil ich da die Ruhe genieße und arbeiten kann. Und da hatte ich schon ein bisschen ein schlechteres Gewissen, ich habe auch einen Weinkühlschrank wo ich sonst eigentlich nicht äh, so luxuriös lebe, aber diese zwei Dinge habe ich. Oder leiste ich mir? Und das kommt im Buch ziemlich schnell vor. Und Sie sagen, das seien absurde Käufe. Warum ist ein erstklasse ein absurder Kauf?
0: Ja, wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es in der ersten Klasse genauso oft nervige Leute wie in der zweiten Klasse. Das ist zumindest meine Beobachtung aus meinen erste fahrten Ich persönlich freue mich immer, wenn mir jemand die erste Klasse bezahlt, aber ich fahre da eigentlich schlechter, weil mir diese Sitze zu groß sind. Ich habe das Gefühl, die sind gemacht für alte, dicke Männer und ich kann da weder schlafen, noch sitzen, noch arbeiten. Ich finde das eigentlich ganz schrecklich und denke aber trotzdem mal, uh, erste Klasse. ja. Und deshalb glaube ich, dass es auch viel nur Suggestion und ähm, der Weinkühlschrank, naja. Also wenn man es mal so sieht, zumindest in Deutschland haben wir ähm, ein Problem mit der Energieversorgung und wenn manche Leute ihre Weinkühlschränke betreiben, während andere Leute nur noch ein Zimmer in der Wohnung heizen, ist es natürlich in Wirklichkeit zynisch, ja, dass man seinem Wein eine bestimmte Temperatur angedeiht, aber die Oma von nebenan nicht die Temperatur hat, bei der sie glücklich ist. Das leuchtet ein.
1: Gibt es Ihrer Meinung nach denn einen sogenannten guten und einen schlechten Konsum?
0: Nein, beziehungsweise naja. Also ich bin immer vorsichtig zu sagen, ich weiß genau, was man konsumieren sollte. Aber im ganzen Nachdenken über Konsum, auch für das Buch, würde ich schon sagen, dass es Konsum gibt, der mehr oder weniger Leid erzeugt. Also man kann sich schon entscheiden, ob man mit einem Euro dafür sorgt, dass es... Er etwas Gutes in der Welt oder er etwas passiert in der Welt. Gut ist immer ein schwieriges Wort, ja, weil gut ist am Ende nicht definiert. Aber er etwas passiert, woran Menschen mehr oder weniger leiden. Oder Tiere oder, ja, oder die Umwelt oder also Menschen in 20, 30 Jahren. Ja, doch, das würde ich schon sagen.
1: In Geld spielt keine Rolle. Beobachten Sie ja sich selbst und schreiben: Ich mag den Menschen, zu dem ich mit Geld geworden bin, nicht besonders. Was stört sie an der Anna Meier von heute?
0: Naja, ich bin ja nicht die Einzige. Es gibt Studien darüber, dass man das Geld schäbig macht oder dass Überfluss in einer Gesellschaft, in der es Knappheit gibt, den Einzelnen schädlich macht. Das kann man sogar bei, bei Affen beobachten. Und äh, naja, Menschen macht es eben auch schäbig. Äh, man versucht dann noch viel mehr, das eigene Geld zusammenzuhalten, wenn man viel Geld hat, was total ironisch ist. Ja? Aber man kann zum Beispiel beobachten, dass äh, reiche Menschen weniger spenden. Nicht nur anteilig, sondern, ja, doch, ich glaube, anteilig von ihrem Gehalt. Ähm, aber das ist natürlich krass. Also Und das, das stelle ich auch an mir selber fest, dass quasi die Menge des Geldes, die ich Obdachlosen gebe, wenn sie mich in der S-Bahn fragen, ist insignifikant gewachsen im Verhältnis zu meinem Gehalt in den letzten sechs Jahren. Und das finde ich zumindest überraschend.
1: In Ihrem ersten Buch, «Die Elenden», da schreiben Sie, dass Sie als 16-jährige junge Frau immer gesagt hätten oder sogar verkündet hätten im Freundeskreis, dass, sofern Sie mal Geld hätten, dass Sie das dann natürlich verschenken würden. Also daraus ist jetzt nichts
0: geworden, auch bei Ihnen nicht. Nee, und das konnte ich mit 16 ja nicht wissen. Weil wenn, man quasi die, wenn, man, wenn das, was man kennt, Knappheit ist, dann denkt man natürlich, also ich hatte einfach so drei, vier Bedürfnisse, wo ich dachte, wenn die befriedigt wären, wäre mein Leben eigentlich voll in Ordnung. Ja, Ich bräuchte irgendwie 100 oder 150 Euro mehr im Monat und dann könnte ich mir im Groben alles kaufen, was ich will. Was schon, in wirklich, wenn ich es jetzt so sage, traurig genug ist, weil das heißt, dass wir quasi einer ganzen Generation von Kindern, die mit Sozialleistungen aufwachsen, antrainieren, nichts zu wollen, ja, keine höheren Gehälter anzustreben, keine sehr gut bezahlten Jobs anzustreben. Aber das ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Und, naja, man, man rechnet dann natürlich nicht damit, dass mit dem Geld auch neue Bedürfnisse kommen, dass die, allein schon die Dinge, die Instagram mir als Werbung anzeigt, werden sukzessive teurer. Ja, Also das ist einfach so und äh, die, die Dinge, die das Milieu um einen herum konsumiert sind, dann auf einmal Dinge, die man auch besitzen möchte. Ich bin während Corona viel spazieren gegangen und dann habe ich immer in die Neubauten in meiner Nachbarschaft durch die Fenster reingeschaut und dachte auch, Mensch, die Leute haben ja alle die gleiche Lampe wie wir. Und das ist einerseits ein doofes Gefühl, weil man natürlich kein Individuum ist und andererseits Sagt es sehr viel, nämlich, dass man halt, sobald man genug Geld anstrebt, die alte Lampe rauswirft und die neue kauft, die alle anderen auch haben, die in der gleichen Art von Wohnung leben.
1: Also für mich persönlich bedeutet Geld jetzt nicht, oh super, ich kann mir jetzt das und dieses und jenes noch kaufen, sondern für mich bedeutet Geld vor allem eine Unabhängigkeit. Also mir ist es wichtig, dass ich finanziell unabhängig bin. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe in Ihrem Buch, Sie schreiben da, Sie wollen ein Auffangnetz haben quasi und das Netz sind Sie selber. Also ist es eine ähnliche Motivation gewesen für Sie, eine Arbeit zu finden, mit der Sie gut leben können? Also gut meinen wir jetzt so Mittelstand. Ist die Unabhängigkeit, ist das ein Faktor bei Ihnen?
0: Doch, bestimmt. Wobei, also ich würde es immer einschränken. Ich bin unabhängig, aber ich bin natürlich abhängig von meinem Arbeitgeber. Und ich glaube, das machen wir uns oft nicht bewusst, wenn wir sagen Unabhängigkeit, dass das dann immer, dass es das in Wirklichkeit nur eine andere Abhängigkeit ist. Ne? Ähm, nun gibt es natürlich Arbeitnehmerrechte und äh, insofern ist es, glaube ich, immer noch besser, von einem Arbeitgeber abhängig zu sein als von einem Ehemann zum Beispiel, weil der Arbeitgeber kann einen eben nicht jederzeit rausschmeißen bzw. braucht dazu gute Gründe und ein Ehemann kann sich einfach scheiden lassen und dann hat man von heute auf den anderen Tag nichts mehr. Ich glaube, da denkt man auch nicht so drüber nach oft äh, gerade als Frau. Und also natürlich ist man, wenn man von einem in einem Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis steht, auch nicht abhängig von der Gunst von irgendjemandem, ähm, also zum Beispiel von Eltern oder so. Ne? Wenn man jetzt auf das Erbe wartet, dass man irgendwann von seinen Eltern bekommen könnte, genau. Also, aber es ist eine schwierige, eine schwierige Frage, weil ich würde immer sagen, ja Unabhängigkeit ist ein großer Wert und gleichzeitig ist man natürlich in unserer Welt niemals komplett unabhängig. Ich habe neulich von dem schönen Konzept des äh, Fuck-You-Funds gehört, das quasi bedeutet, dass man äh, genau so viel Geld auf der hohen Kante liegen hat, dass man eben auch, auf das man immer zugreifen kann, dass man ausziehen könnte, eine neue Wohnung einrichten und zwei Monate lang nicht arbeiten. Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Konzept. Dass ich dazu die Möglichkeit habe, mir sowas einzurichten, das ist natürlich einfach toll.
1: Das kann ich verstehen. Im Buch schreiben Sie aber auch Sätze, die echt provozieren. Aus meiner Sicht, ich lese mal einen vor, persönlicher Überfluss verdirbt uns, selbst wenn wir es schaffen, einen offenen Blick für Ungerechtigkeit zu bewahren. Ist das nicht etwas allzu zugespitzt?
0: Nee, das stimmt. Also ich zitiere da ja ein, zwei Experimente vom Wissenschaftler Dacher Keltner, der die gemacht hat. Und ähm, da kommt das halt raus. Also das ist ja nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern das ist evidenzbasiert. Und ja, das ist schade. Also es ist einfach, es ist, Ich glaube, die Realität ist da sehr zugespitzt, aber gar nicht so sehr der Satz.
1: Also Sie glauben echt, dass persönlicher Überfluss uns verdirbt? Also ich finde das mhm, ein starkes ja. Wort.
0: Ich glaube, es gibt wahnsinnig... Wo, wo machen Sie das fest bei sich? Ja, selber? auch. Also ich habe das ja gerade gesagt mit den, mit den Obdachlosen, wenn persönlicher Überfluss ein quasi gleich... Also wenn man gleich bleiben würde, obwohl man persönlichen Überfluss hat dann würde ich jedem, der mich fragt, ob ich mal einen Euro habe, mindestens fünf Euro geben. Weil früher habe ich dem einen Euro gegeben. So, und das tue ich aber nicht. Und insofern, ja, ich finde das verdorben. Ich finde das, ja...
1: Am meisten beeindruckt hat mich bei der Lektüre Ihres Buches, wie offen und ehrlich Sie Ihre Verbürgerlichung beschreiben. Sie mögen beispielsweise Trüffel und bezahlen für ein Gläschen um die 15 Euro. Gleichzeitig wissen Sie aber, dass 15 Euro für arme Menschen sehr, sehr viel Geld sind. Und diese Zerrissenheit, denn Sie haben ja dieses Bewusstsein ein Stück weit bis jetzt behalten. Wie gehen Sie mit dieser Zerrissenheit um? im Alltag?
0: Ich glaube, es, ist, es sind zwei Sachen. Das eine, wenn ich 15 Euro für Trüffel bezahle, dann ist das auf eine Weise auch Trotz. Das ist ein bisschen so ein Trotz gegenüber, ich weiß gar nicht gegenüber wem, gegenüber dem Leben oder auch eine Art von Ironie. Weil ich bin ja in der in der sogenannten Öffentlichkeit, äh, bin ich ja die mit dem Hartz-IV-Buch. ja. Und das ist quasi das, was was erstmal Leute sehen, wenn sie mich googeln. Und ich finde es dann auch auf eine Weise lustig, viel Geld für Dinge auszugeben und denke mir, ja gut, dann, dann mache ich das jetzt auch mal kurz und erlebe das auch. Ja. Und das andere ist auch die Unmöglichkeit, es anders zu machen. Also was soll man denn tun. weil Also ich bespreche das in letzter Zeit natürlich jetzt häufig mit Menschen, mit Leuten auf Lesungen oder in Interviews. Was ist die die gute Alternative zum Konsum? Mhm. Und ich habe noch keine gefunden. Also ich bin beeindruckt von jedem, der zum Beispiel viel spendet. Ich spende auch, aber wahrscheinlich nicht 10% meines Einkommens. Und ähm, angenommen, wir würden jetzt alle morgen sagen, wir konsumieren nur noch das, was wir wirklich brauchen, dann hätten wir volkswirtschaftlich ein riesiges Problem. Weil natürlich unser ganzes Wirtschaftssystem davon lebt, dass Leute Sachen kaufen. Und Postwachstumsideen finde ich interessant, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt funktionieren. Insofern, was ist der Ausweg?
1: Ja, diese Frage bleibt offen, auch bei der, bei der Lektüre Ihres Buches. Sie haben es vorhin erwähnt, der Zehnte, 10 Prozent Spenden. Habe ich mir auch überlegt, könnte das diese Zerrissenheiten allenfalls ein bisschen lindern, weil der Zehnte, das ist ja schon, wird schon in der Bibel ja propagiert, dass wir das eigentlich tun sollten und trotzdem machen das die wenigsten Menschen, weder oh. Sie noch ich wahrscheinlich. Ähm, was glauben Sie, warum ist das so? Weshalb bringen wir das kaum fertig?
0: Also ich kann es für mich persönlich sagen, und zwar liegt das an einer diffusen Angst, die ich habe, davor eines Tages wieder kein Geld mehr zu haben. Und deshalb glaube ich, es wäre sinnvoller, und ich sage bewusst, ich glaube, es wäre, weil ein Teil von mir weiß, dass es nicht so ist, glaube ich, es wäre sinnvoller, jeden Euro, den ich verzichten kann, auszugeben, auf meinem Konto zu behalten. Das ist natürlich nicht so. ja das ist äh, Wahrscheinlich wäre es klüger, wenn ich, ähm, wenn ich mehr in ETFs investieren würde und gleichzeitig mehr spenden oder so. Aber ich kriege es quasi emotional nicht gebacken. Und das andere ist, glaube ich, dass uns ja selbst, wenn wir sehr viel Geld haben, die großen Geldbeträge in dem Moment, wo man sie für andere ausgeben soll, immer noch groß vorkommen. Also ein Beispiel als Kind kamen mir 100 Euro vor wie ein riesiges Vermögen. Ja? Das ist, glaube ich, fast für alle Kinder so. Dann bin ich erwachsen geworden und habe festgestellt, dass 100 Euro eigentlich nicht so wahnsinnig viel sind. Das reicht so einen halben Monat für Lebensmittel. Und wenn ich aber diese 100 Euro jemandem auf der Straße in die Hand drücken würde, dann würde ich natürlich denken, wow, das ist aber ganz schön viel Geld. Und da kommt hinzu, dass je reicher man ist, und ich sage bewusst gerne reich und nicht wohlhabend, weil im Verhältnis ist man schon ziemlich reich, vor allem im Verhältnis zum Rest der Welt, je reicher man ist, desto weniger Menschen kennt man auch, die das Geld gut gebrauchen könnten. Also das ist ein ganz praktisches Problem, Allein vom Wohnumfeld her, ja, also jeder, der Geld verdient, zieht in ein Umfeld wohnmäßig, wo meistens nur Leute wohnen, die auch Geld verdienen. Hier in Berlin kann man das ganz schön beobachten, es gibt wahnsinnig viele Neubauprojekte, wo man eben quasi 500.000 Euro erstmal als Einstieg zahlen muss, die man hoffentlich geerbt hat, damit man sich überhaupt eine Wohnung da leisten kann. Und ja, das, das führt natürlich dazu, dass man nicht mehr teilt. Oder dass man das Teilen, glaube ich, verlernt und alles nur für sich behält.
1: Ihr Buch gliedern Sie ja in einzelne Kapitel und die sind immer überschrieben mit Eurobeträgen. Also beispielsweise 600 Euro für einen Umzug, 74,78 Euro für einen Babybadeanzug. Das sind Ausgaben, die Sie getätigt haben. Führen Sie privat auch so ein Haushaltsbuch, in dem Sie alles notieren?
0: Nein, leider überhaupt nicht. Ich gehe, was das angeht, sehr schlecht mit Geld um. Ich weiß nicht, was ich wofür ausgebe. Keine Ahnung. Es ist noch genug da und dann freue ich mich, ja. Ich musste für das Buch wirklich dann jeweils nochmal in meiner Banking-App raussuchen, was die Dinge gekostet haben exakt, weil ich mich zwar sehr gut an Beträge immer erinnern kann, ja, also ich weiß, was wie viel gekostet hat, dafür habe ich ein ganz gutes Gedächtnis, aber ich könnte niemals sagen, diesen Monat habe ich im Edeka so und so viel Geld ausgegeben. Ja.
1: Das eigentlich lustigste Kapitel in diesem Buch ist meiner Meinung nach dass indem Sie beschreiben, wie Sie zwei Katzen anschaffen in der Stadtwohnung. Und dann, es gibt Probleme, der Kater pinkelt auf das Sofa, von dem wir vorhin schon gesprochen haben. Und am Schluss, in der Verzweiflung, landen Sie bei einer Katzentherapeutin. Und für diese Dame müssen Sie 225 Euro hinblättern. Aber es hilft dann. Und gleichzeitig merkt man bei der Lektüre, Sie schütteln innerlich den Kopf
0: über sich selber. Warum? Weil das... Am Schluss ist ja gut draufgeschrieben. <lacht> ja, das stimmt. Naja, gerade wenn man, wenn es um Tiere geht, sind die Leute ja bereit, einiges zu zahlen. Und das weiß natürlich die Heimtierindustrie. Und deshalb, wenn man ähm, googelt, Kater pinkelt, dann kann man direkt 200 Euro ausgeben für verschiedenste Dinge die einem da angedient werden, die dagegen helfen könnten, die natürlich alle absolut überhaupt gar nicht helfen. Es gibt so unheimlich teures Katzenspielzeug und unheimlich teure Diffuser, die irgendeinen Raumgeruch verbreiten sollen, der dann dazu führt, dass die Katze wieder normal wird. Das funktioniert alles nicht. Und ich fand es aber so interessant, dass ich quasi meinen, meinen Sinn dafür verloren habe, dass das alles Quatsch ist und aus so einer Pflichtschuldigkeit das alles gekauft habe. Und wenn ich einfach weniger Geld gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich einfach gesagt, ach Mensch, ich wechsle mal die Katzenstreu oder ich kaufe vielleicht eine größere Katzentoilette vielleicht fühlt er sich nicht wohl. Aber quasi all diese pragmatischen Gedanken, die sehr wenig kosten, hatte ich nicht, sondern bin erst einen großen Umweg gegangen über verschiedenste Produkte, die ich gekauft habe, bis ich dann bei dieser Katzentherapeutin gelandet bin, die letztlich nichts gesagt hat, außer kaufen sie eine andere Streu und spielen sie mehr mit dem Tier. So, und das ist natürlich was, was ich eigentlich relativ schnell erledigt hätte, wo man auch selbst hätte drauf kommen können. Und die war ganz toll, die hat uns noch viele andere Tipps gegeben. Also wenn man, ich habe mein Leben lang, hatten wir Katzen zu Hause und dennoch habe ich nichts über Katzen gewusst, hatte ich das Gefühl. Also, ich würde jedem das auf jeden Fall empfehlen, <lacht> der das Geld hat. Das ist extrem interessant. Aber ja, die Problemlösung war nicht so nicht kompliziert.
1: Mhm, weil insgesamt dem ganzen Zirkus, den Sie da dann mitgemacht haben, haben Sie ja 600 bis 700 genau. Euro ausgegeben. Was ja aber schnell passiert. Ich habe selber auch eine Katze und weiß. Ja, und vor allem passiert Also, das ist kann.
0: wirklich eine Frage, die ich mir stelle regelmäßig, gerade in Bezug auf Haustiere. Wo hört man auf? Also wenn man genug Geld hat, um diese Haustiere wirklich sehr, sehr zu pampern, um den allen möglichen Quatsch zu kaufen, wann ist man ein schlechter Mensch, wenn man es nicht tut? Die Frage stellt sich ja spätestens, wenn die Tiere dann älter werden, meine sind jetzt noch sehr jung, wie viel Kosten trägt man für Krebsoperationen von Katzen oder so? Und das ist, finde ich, einfach eine Frage, die unlösbar ist, weil wenn man das Geld hat, warum würde man es nicht für ein weiteres Lebensjahr der Katze ausgeben? Aber gleichzeitig ist es natürlich absurd, 6.000 Euro für ein weiteres Lebensjahr einer Katze auszugeben.
1: Eine ganz andere Frage, Anna Maja. Gegen Ende des Buches schreiben Sie, dass es Ihnen im Unterschied zum ersten Buch oder überhaupt zum Schreiben bei diesem Buch sehr schwer gefallen sei, diesen Text zu schreiben. Warum? Was hat sie da allenfalls blockiert?
0: Ich glaube, erstmal ist es immer schwierig, ein zweites Buch zu schreiben. Das habe ich jetzt von mehreren AutorInnen gehört, das ist einfach äh, anstrengend. Und äh, also, weil man das erste Buch ja oft so, also das erste Buch, das kann ich für, für mich sagen, das habe ich das habe ich eigentlich 25 Jahre lang geschrieben. Ja, also das war ein permanenter Gedankenprozess, der angefangen hat. Da war ich zwölf, ja, so zumindest von meinem Gefühl her. Und dann kam es halt raus. So, und das war dann gar nicht mehr so besonders. Und das zweite Buch habe ich dann ja eben erst, da hatte ich nicht so viel Zeit, mich vorzubereiten, ganz blöd gesagt. Und ich habe mich selbst viel mehr von außen gesehen. Also ich habe viel häufiger gedacht, was könnten die Leute darüber denken und so. Weil ich glaube schon, dass die Dinge, die ich darin beschreibe, sind Dinge, die eigentlich die meisten Leute beschäftigen. Und gleichzeitig redet man nicht so richtig drüber. Beziehungsweise man sagt dann immer direkt, wenn man sowas sagt wie, ich habe einen Weinkühlschrank oder so, dann muss man immer direkt sagen, ich bin ja so privilegiert. So Und meine Idee in diesem Buch war wirklich nicht zu sagen, wie privilegiert ich bin, sondern einfach nur hinzuschreiben, wie mein Leben ist. Ja.
1: Die meisten Sachbücher die enden ja mit konkreten Tipps, mit Handlungsanweisungen oder was man eben besser machen könnte. Und darauf verzichten sie ganz bewusst. Sie schreiben sogar, ich will sie zurücklassen ohne Ausweg. Das klingt fast ein bisschen trostlos in meinen Ohren.
0: Ja, es ist ja auch trostlos. Also das ist äh, wieder, wie eben gesagt, das ist vielleicht gar nicht so sehr der Satz, sondern die Realität um uns herum. Und trotzdem, warum lohnt es sich aus Ihrer Sicht, dieses Buch zu lesen? Ich glaube, es gibt Bücher, die man liest, um etwas daraus mitzunehmen. Und dann gibt es solche, die man liest, um sich eine Zeit lang in dem Thema zu befinden, in dem man sich da befindet. Und mein Buch ist letzteres. Ich hoffe, dass, wenn man das liest, man sich, ich weiß nicht, wie lange man ungefähr braucht zum Lesen, so zwei, drei Stunden, drei Stunden vielleicht, ja, dass man sich so lange in dem Thema Geld aufhält. Und ich glaube, dann kommen einem auch genug eigene Gedanken. Und wenn ich das am Ende abgebunden hätte mit so, und jetzt machen sie Folgendes und sie müssen jetzt alle aufhören, Käse zu essen und sie müssen 100 Euro im Monat an diese drei Organisationen spenden, wäre das unredlich gewesen. Weil ich weiß ja, das Buch handelt davon, dass ich auch nicht weiß, wie es richtig geht. Und dass ich auch permanent hinterfrage, was man eigentlich mit seinem Geld tun soll, um möglichst wenig Leid in der Welt hervorzurufen. Und ja, deshalb gibt es keine Forderung.
1: Es geht primär um Reflexion, wenn ich Sie richtig verstanden
0: ja, habe. Ja, also ich freue mich natürlich, wenn Leute aus dieser Reflexion irgendwas tun. Aber ich glaube, dass wir am wenigsten in der Welt verändern, wenn wir Menschen anschreien. Und am meisten, wenn wir Freude verbreiten oder Freude haben selber. So, und Wenn irgendjemand sich aus dem Buch heraus motiviert fühlt, die Dinge zu hinterfragen und vielleicht Bock kriegt, sie zu ändern, weil er dann weiß, dass es möglich ist, weil am Ende alles nur aus Gesetzen besteht und die man ändern kann, dann fände ich das super. Und das erwächst aber nicht aus, aus Fordern. Aus Fordern erwächst immer nur schlechtes Gewissen.
1: Und was ist die Alternative dazu?
0: Die Alternative zu schlechtem Gewissen oder? Nee, zum Fordern. Zeigen. Es gibt ja diesen diesen Satz, ich weiß nicht, ob man das unter Schweizer Journalisten auch sagt, Show, don't tell, macht meistens einen guten Text oder eine gute Reportage aus, wenn man zeigt, wie die Welt ist und nicht die ganze Zeit sagt, und deshalb muss man, und deshalb muss man, und deshalb muss man. Und das ist eigentlich, wie ich am liebsten schreibe. Ja.
1: Das war die zweite Folge des Podcasts «Laut und leis». Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt Lust bekommen habt auf das Buch von Anna Meier. es heißt «Geld spielt keine Rolle» und ist bei Hansa Berlin erschienen. Und natürlich sind wir gespannt auf eure Rückmeldungen, gerne per Mail an podcast.cat.ch oder per WhatsApp auf die Nummer 078 251 67 83. Zu so finden ist der Podcast auf kat.ch slash podcast und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. In der nächsten Folge von Laut und Leis debattieren wir über künstliche Intelligenz und ihren Einfluss auf die Kirchen. Zu Gast werden sein Peter Kirchschläger. Er ist Professor für Theologische Ethik an der Universität Luzern. Und Matthias Zehnder, er ist Medienwissenschaftler und Informationsbeauftragter der evangelisch reformierten Kirche des Kantons Basel-Stadt. Bis bald und bleibt laut und manchmal auch leise.